گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوهه جان پرور ایقون چه دهان لای لای از میراث ارزشمند نوهه های نواهی گلستان که در آواز افشاری ترکی یا قرباقی خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکست هان شب پنجم دو دوست خونی Tekani amal layla Qabrina nadal giznin Kundagi kafal layla Ey kuncha dahal layla Tekani amal layla Gabrina <laughs> 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 
Əliyim Laylay Yaz günlər gün vəxdi Solmuş qəzəlim پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود. همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخش نامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدین و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترغیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند. لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است. ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت. و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنید
شگفتا و چرا در شگفت نشوم که زمین در تصرف مردی دغلباز و ستمکار و مالیات بگیری ظالم است و معموری که هیچ مهر و ترحمی بر مؤمنان ندارد و خداوند حکم کننده و قضاوت کننده است در آن چیزی که اختلاف کرده و بحث نمودی بارلاها تو خود میدانی آنچه از ما برآمده از سر رقابت در سلطنت و میل به افزودن کالای دنیا نبوده است بلکه از آن روز که نشانه های دین تو را ارائه دهیم و دست به اصلاح سرزمین ها زنیم تا بندگان ستم دیدت ایمن شوند و به واجبات و سنت های نیکو و احکام دین تو عمل شود پس ای علما اگر شما به یاری ما بر نخیزید و داد ما را ندهید این ستمگران بر شما چیره خواهند گشت و در خاموش کردن نور پیامبر و از بین بردن احکام قرآن خواهند کوشید البته خدا ما را بس است و ما بر او توکل کردیم و به آستان او روی آوردیم که بازگشت همه به سوی اوست وقتی سخن از علی می شود نقطه مقابلش را معاویه و وقتی سخن از حسین می شود نقطه مقابلش را یزید می دانیم. اما حسین بیش از یزید با معاویه جنگیده است حسین را آشورا را نمی توان فهمید مگر وقتی که تبهکاری های معاویه را بفهمیم تاریخ پر است از رگه هایی که ما را به معاویه و تبهکاری هایش می رساند. یکی از آنها ماجرای شگفتانگیز دو سرباز قدیمی لشکر علی است
وقتی علی ابن ابی طالب به خلافت رسید زیاد را که از سربازان جان بر کفلشگرش بود به امارت ناهیهی در فارس فرستاد ماویه که میدید علی تک تک نیروهایش را به گوشه و کنار جهان اسلام اعزام می کند و چیزی نمانده که بیعت همه مسلمانان را بگیرد دست به کار شد تا به تهدید و تطمی و اگر نشد به ترور آنها را حذف کند در این میانه نامه هم به زیاد نوشت و از او خواست که به او بپیوندد. اما زیاد پاسخی دندان شکن به او داد نامت به دستم رسید ای ولد بقایای احزاب ای ولد نفاق و ای ولد جگرخاره مرا تهدید میکنی حالان که پسرم رسول خدا بین ما قرار دارد؟ به خدا سوگند اگر بخواهی با تیر مرا هدف قرار دهی با شمشیر خونریز به سراغت خواهم آمد زیاد سرباز لشگر علی بود و این سخنها از او بعید نبود وقتی علی به شهادت رسید معاویه به جنب و جوش افتاد که خواسته پدریش را به سمر برساند و رخت خلافت بتن کند او به یاد داشت که ابو سفیان بر سر قبر همزه گفته بود که خدا رحمت کند تو را که بر سر چیزی با ما جنگیدی که عاقبت در دست ما افتاد یادش هست که پدرش گفته بود اکنون که گوی خلافت به دست شما افتاده آن را میان خود بگردانید و نگذارید که از دستتان بیرون افتد که نه بهشتی در کار است و نه دوزخی حالا پس از علی به لطف تهدید و تطمی توانسته بود صلحی به بنی هاشم تحمیل کند و خلافت را از آن خود کند اما همچنان زیاد از بیعت با او اجتناب می کرد معاوی اما مرد حیله بود او مغیرت ابن شعبه را که حاکم وقت کوفه بود و رفاقتی با زیاد داشت میانجی کرد تا زیاد را به دمشق دعوت کند پیوندهای دوستی جواب داد و زیاد راه دمشق در پیش گرفت و به دربار معاویه رفت مگر زیاد نمیخواست با شمشیر خونریز به سراغ معاویه برود پس چه شده که حالا از در دوستی به دربار معاویه وارد شده است؟ علت ماجرا به سالها قبل برمیگردد. قصه از آنجا میخورد که سمیه مادر زیاد کنیزکی بود که با مردان زیادی هشر و نشر داشت و معلوم نبود که چه کسی پدر زیاد است؟ نزد عرب آن دوره هر کس را به نام پدرش می شناختند اما زیاد را ناگزیر زیاد ابن عبی یا نهایتا زیاد ابن سمیه می خاندند. طوری که هر بار نامش را صدا می کردند زخمی به جان زیاد می نشست و تبار ناشناختهش پیش رویش می آمد. ماوی از همین رخنه وارد شد 
بیشتر شایعه بود که ابو سفیان زیاد را به خود منتصب کرده و گفته بود که زیاد فرزند نامشروع من است. حالا معاویه که رخت خلافت به تن داشت رسما اعلام کرد که زیاد پسر ابو سفیان است و از این پس او را زیاد ابن ابی سفیان بخوانید. با این تصمیم معاویه حفره که سالها در جان زیاد مانده بود و روز به روز عمیق تر می شد نایهان مرمت شد و زیاد قلام حلقه به گوشه معاویه شد معاویه پس از شهادت علی بخشنامه های صادر کرده بود که شیعیان علی را تا سرحد امکان تحت فشار قرار دهد اعلام کرده بود که در محکمه ها شهادت شیعیان را نپذیرند اعلام کرده بود که هر کس فضیلتی برای علی نقل کند در امان نخواهد بود اعلام کرده بود که بر منابر مسجد ها علی را دشنام بدهند اعلام کرده بود که شرطه های دارالاماره های تحت فرمان معاویه شیعیان را تعقیب و آزار کنند و در خفا دستور داده بود که شیعیان را بکشند تا نامی از علی نماند و هیچ کودکی با یاد او بزرگ نشود زیاد شیعیان را از نزدیک می شناخت. سالها با آنها هشت و نشت داشت و نان و نمکشان را خورده بود پس حالا که دست نشانده ماویه شده بود بهترین گزینه برای سرکوب شیعیان بود ماویه ابتدا او را به امارت بسر گماشت زیاد بسر را به چنان قفسی تبدیل کرد که مردم شبها بعد از نماز اشا فقط به قدر خواندن سوره بقره و رسیدن به خانه اشان مجاز بودند که در معابر شهر بمانند. پس از آن شرطه بسری هر کس را که میافت بی سؤال و جواب میکشت. معروف بود که زیاد در آن دور دست و پاها بریده و چشمها کور کرده و فرزندان زیادی را به یتیمی کشانده است. خشونت زیاد سمر داد و توانست بسره را برای معاویه ایمن کند. وقتی والی کوفه مرد، معاوی امارت کوفه را هم به حوزه استفازی زیاد زمیمه کرد. کوفه هرچند به علی و حسن و بعدها به حسین بیوفایی کرد اما هرچه بود مرکز و ملجع شیعیان علی بود که حالا با آمدن زیاد باید چشم انتظار شیعه کشی های این سرباز سابقه علی می بود. میگویند زیاد از همان شب اول سختگیری ها را آغاز کرد و خط و نشانهایش را کشید اما در این میان معدود شیعیانی هم بودند که زیاد تلاش کرد از باب دوستی با آنها وارد شود و سرشان را با پنبه ببرد یکی از آنها حجر ابن عدی بود حجر در زمان حیات پیامبر ایمان آورده بود و سالها دوشادوش زیاد در لشکر علی فرماندهی کرده بود. 
همه او را به زهد و عبادتش می شناختند و یکی از کسانی می دانستند که نفسش یادآور پیامبر است. در دوران حکمرانی والی سابق کوفه که علی را از روی منابر دشنام داده بودند بارها بلند شده بود و سینه سپر کرده بود و از علی دفاع کرده بود برای کسی که کوفه را یک دست و بی سر و صدا میخواست حجر یک انصر نامطلوب است پس زیاد در همان روزهای نخست ورودش به کوفه حجر را صدا کرد و گفت خودت میدانی که پیشتر هر دو کجا بوده ایم اما حالا اوضا فرق کرده حواست باشد که زبان خودت را نگه داری و در منزل بمانی تو ملاحظه من را بکن و من هم ملاحظه تو را خواهم کرد اما حجر کوتاه نیامد هر از گاهی چهره ایان می کرد ولی اوج ماجرا زمانی بود که زیاد به بسره رفته و امر ابن هرش را در کوفه به جای خود گماشته بود. حجر و یارانش از قیاب زیاد بهره بردند و مسجد را قبضه کردند و زبان به مذمت و بدگویی از معاویه باز کردند. کوفه شهر لحظه هاست. کوفه شهر آبستن اتفاقات است که با کوچکترین جرقه ممکن است رخ بگرداند و جبهه دیگری برگزیند این اقدام حجر ترس به جان امر انداخت و او را مجبور کرد که پیکی برای زیاد بفرستد که اگر کوفه را میخواهی با عجله برگرد زیاد که برگشت ترس و حراس دوباره شیعیان را گرفت یاران حجر آرام آرام از پیرامونش متفرق شدند و او را تنها گذاشتند زیاد دستور داد که بانیان این واقعه از جمله حجر را دستگیر کنند بعد به بزرگان کوفه امر کرد که شهادت نامهی بنویسند که حج بیعت شکسته و خلیفه را لعنت کرده و کفر ورزیده است سپس حجر و سیزده اسیر دیگر را همراه این شهادت نامه ها به سمت دمشق فرستاد تا معاویه شخصا آنها را مجازات کند معاویه دستور داد که چند فرسخ مانده به دمشق حجر و بقیه را در منطقه معروف به مرج از را نگه دارند مرج از را جایی بود که در سالهای نخست اسلام به دست خود حجر فرد شده بود اما حالا دست سرنوشت او را دست بسته و گرفتار اوموی ها به آنجا کشانده بود. در آنجا از حج و اوسرا خواستند که علی را لعنت کنند تا آزاد بشوند. هشت نفر پذیرفتند اما حج و پنج نفر دیگر به این خواسته تن ندادند. سربازان اوموی آنها را مجبور کردند که قبر خود را بکنند و محیای مرگ شوند. حجر سرخوش از این لحظه ها به نماز ایستاد و دو رکت نماز خواند. میگویند نمازش طولانی بود اما فریاد میزد که 
در حیاتم کوتاه تر از این نماز نخواندم اما اگر امر بر شما مشتبه نمیشد که از مرگ حراسان شدم دوست می داشتم که بیشتر از این به نماز بیستم سپس در همان حال که پیراهن کهنه پاره به تن داشت فریاد زد که من را با همین لباسی که تنم هست دفن کنی تا در روز قیامت با همین وضع در برابر معاویه بیستم حجر با همان پیراهن به شهادت رسید و در همان قبری که خود کنده بود دفن شد خبر شهادت حجر به مدینه رسید حسین برا شفت و نامه مفصلی به معاویه نوشت آیا تو قاتل حجرب ندی و اصحاب نماز گذار و عابد او نبودی؟ آنها با ظلم در افتاده بودند و بدعتها را انکار کرده بودند و در این راه از چیزی نهراسیده بودند من برای خود چیزی بهتر از جهاد با تو نمی بینم اگر آن را انجام دهم به خدا تقرب جستم و اگر آن را ترک کنم باید استقفار کنم تو مردم را وادار به بیعت با یزیدی می کنی که صفیح هست و شراب می خورد و با سگ بازی می کند؟ بدان که بر خودت زیان وارد ساختی و دینت را خراب کردی و رعیت را فریب دادی و جایگاهت را پر از آتش کردی تو را بشارت می دهم به قصاص جپه کفر یاران حقیقت را یکی یکی می رو بود برخی به سان زیاد ابن عوی به سلک معاویه در می آمدند و برخی به سان حجر ابن عدی تا پای جان می ماندند و به شهادت می رسیدند حالا حسین بود که می دید کفر لحظه به لحظه سیطره پیدا می کند و آرام آرام حقیقت را می پوشاند گریزی نبود از قیام، گریزی نبود از زنده کردن یاد علی، گریزی نبود از احیای حقیقت به خون و شمشیر، گریزی نبود از آشورا.
آخیش چه مزه ای میداد این چند وقت همش روی دوش شتراب و اسبا تکون میخوردیم و بعضی وقت هم سرگیجه میشدیم اما امروز اگرچه شکمم خالی بود اما باورتون نمیشه که خوابم بود اونم چه خوابی آها یادم افتاد داشتم واسطون قصه آب رو میگفتم آره روی پشت اموعبا سوار شدیم و هر وقت اینطور می شدم آروم خودم رو به پشت امو سفت می چسبوندم و اون رو بو می کردم یه حس آرومی به هم دست می داد کاملا مدهوش می شدم دوست داشتم مدام اونجا باشم و پایین نیام آخه خیلی احساس غرور می کردم بین این همه مشک من رو انتخاب کرده داره می بره فراد تا مشک من رو آب کنه وقتی رسیدیم به آب با ادب و مهربون ما رو پر از آب میکرد و میبوسید و میگفت شماها برای فرزندان برادرم امام حسین هستید شما قرار اونا رو سیراب کنید شیطنت نکنیم بازی بازی نکنین و روی زمین آبا رو نریزیم ما رو با حوصله پر میکرد و روی دوشش مینداخت و زل زد به سپاه آدم بدا وای خدای من امو چقدر مراقب ماها بود مراقبت میکرد از ما آدم دلش قرص میشد وقتی با امو هستیم خیالمون راحت میشه که کسی نمیتونه اذیتمون کنه و بهمون به نزدیک بشه ما رو آورد و به خیمگاه بچه ها داد چقدر خوشحال میشدم خیمه به خیمه میگشتیم و همه رو سیراب میکردیم همه هم خوشحال از بودن امو عباس و اینکه بچه ها به دنبال امو عباس راه می افتادن. امو هم با حوصله و با چهره مهربون و خندون همراهی می کرد. بچه ها خلاصه هر کدوم مشکا رو بین خیمه ها می چرخوندن و آب می خوردن. اون شب هم سهر شد. آفتاب سوزان کربلا داغتر و داغتر می شد. بعضی وقتها جز امو چند تای دیگه از یارای آقا امام حسین کسی بیرون نمیتونست بیاد همه داخل خیمه ها بودن سپاه دشمن بزرگ و بزرگتر میشد گرما هم بیشتر بچه ها بیشتر تشنه تر میشدن لحظات آخری بود که من یه ذره آب داشتم اونم داشت تموم میشد وقتی که آب داخل مشک من تموم شد من رو مثل بقیه مشک ها داخل خیمه گذاشتن و بعد Yeah. 
Solmuş gazalim جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال امروز روایت خانم فاطمه مقیم خان رو میشنویم 23 ساله دانشجو و پژوهشگر علوم تربیتی نوزه ساله بودم و برای اولین بار قرار بود تنهایی پامو از تهران بیرون بذارم اونم کجا؟ عراقی که سال 96 همچنان اسم داعش تو تیسر خبر رو بهش وصل شده بود روز سوم سفر عربه این بود نصف کاروان درگیر یه بیماری واگیردار شده بودن. منم یکی از اونا بودم. شب قد به قدری حالم بد شده بود که گمون نمیکردم بتونم صبح کنار کاروان قدمی راه برم. من که تا الان دوبار کرونا گرفتم به خاطر ندارم قبل و بعد از اون شب چنین حال تبدار رو تجربه کرده باشم. صبح روز سوم حدود دو ساعت به معنای واقعی کلمه خودم و کنار کاروان کشیدم تا به خاطر من سرعت گروه گرفته نشه گرمم شده بود و کلافه بودم نمیتونستم غذا بخورم نه آبی از گلون پای میرفت هر بیس عمود که میرفتیم سب میکردیم تا بقیم برسن چند نفر گم شده بودن کاروان ما 500 نفره بود 500 تا دختر اونایی که تا الان این رفتن میتونن حدس بزنن مدیریت چنین جمعیتی چقدر سخت و محاله. زیر آفتاب بایستده بودیم. تموم تنم از تب داغ شده بود. شب قبلم نخوابیده بودم. تشنه بودم که یه قطره آب از گلوش پایین نمیرفت. خجالت میکشیدم بگم دیگه نمیتونم راه بیام. خودم خواسته بودم با وجود بیماری پیاده بیام. من نمیخواستم کسی به خاطر من به زحمت بیفته. از گروه جدا شدم رفتم تو لینی که موکبا بودن سر ظهر بود همه موکبا شلوغ و گرم بودن به زور ده قدم برداشته بودم تا به نزدیکی موکبا برسم از عصر روز قبل فقط تونسته بودم یه تیکه میوه بخورم فکر غذا خوردنم حالم رو بد میکرد با این حال به شدت ضعف داشتم و مطمئن بودم اگر بیشتر دنبال جای خواب بگردم همونجا از خستگی روی خاک و نقشه زمین میشم. داخل چادر کهنه خاک خورده ای شدم که با دوست تیرک چوبی سرپا شده بود. به زور ده پونزه نفر توش جا میشدم. حتی فرش درست سابی هم نداشت. تقریبا تاروپود فرش با گرد و خاک یکی شده بود. چند تا زن عرب با بچه هاشون داخل چادر بودن. یا دراز کشیده بودن یا داشتن با صدای بلند با هم حرف میزدن. به زور خودم و کنج چادرشون جا کردم. 
پولم و گذاشتم زیر سرم و با نگرانی جامانن از کاروان حدود یه ساعتی خواب نسوانی می کردم. همش از خواب میپریدم که نکنه بقیه دنبالم بگردن و معطلم شده باشن. توی همین فکرها بودم که نگرانی باعث شد از جا بلند بشم و از اون چادری که حرم گرماش آدم سالمم بیتاب میکرد بیرون بزنم. دوام از تشنگی ترک خورد و خون اومده بود. اون یه ساعت تب و بیماری و تشنگی و گم شدن به قدری برامجی بود که فکر نمیکنم تا عبد همچین قربتی رو تجربه کنم. آروم راه میرفتم و چشم به جاده خیره شده بود با امید دیدن یک آشنا. روز قبل فهمیده بودم پدرم هم دو روز یک آزم سفر عربعین شده. با حسرت و انتظاری عجیب میان جمعیتی که از مقابلم میگذشت دنبال پدرم میگشتم. چه توقعی داشتم؟ به خودم تشر میزدم که این سفر با قربت آمیخته شده. اون وقت تو انتظار پدرتون میکشی؟ بعد ذهن روز خونم شروع میکرد. میدونیم که ذهن روزخان هم وقتی شروع کنه دیگه مجالت نمیده. اون میگفت از همه چیز، از بیماری در سفر، از قربت، از گم شدن، از تشنگی، تا اینکه پدر را در میان جمعیت دیدم. میتونی حدس بزنی تا لحظه رسیدن به کربلا در طول مسیر یاد چه روزهایی میکردم. دیدی که آخر این سفر پایان شد و آمد پدر، آمد که تابینت تو را آرام شد، آرام شد. گفتی پدر جانم چه شد؟ گفتی که درمانم چه شد؟ ایند پدر ایند دوا آرام شو آرام شو تشنگی، غربت، گم شدن، بیماری هر کدوم از این کلمه ها کافیه تا ذهن روزخون ما شروع بکنه به روزخونی ولی کاش آخر همه روزه ها مثل آخر این روایت تموم شد تکانی امان لایلا قبری ندان جیزنین اون داغی کفن لایلا ای گونچده لایلا تکانی امان ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. 
هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نووین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمدپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. بگونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>